0: étant d'une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux grandes épopées donc aujourd'hui la première d'entre elles Gilgamesh Demain, nous partirons du côté du Tibet, nous suivrons le roi Ghésar. Mercredi, nous traiterons de saga islandaise et jeudi, Victor Massé de Lépinay nous promènera avec. Alexandre Farnoux, directeur de l'école française d'Athènes, dans l'exposition Homère au Louvre-Lens, dont France Culture est partenaire. Et aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, nous allons suivre Gilgamesh et Enkidou dans leurs aventures et évoquer, bien entendu, le contexte de naissance et de diffusion dans tout le Proche-Orient de cette première épopée conservée. Nous le ferons avec Victor Massé-Lépiné, grâce à des textes qui sont tirés de cette épopée, qui seront lus par Nathalie Canoui et commentés par Bertrand Lafon, il est directeur de recherche au CNRS à la Maison de l'Archéologie de Paris-Nanterre. Il est le co-auteur dans la très belle collection sur les mondes anciens de chez Belin de la Mésopotamie.
1: Je vais
2: présenter
1: au monde celui qui a tout vu, connu la terre entière, pénétré toutes choses, et partout, exploré tout ce qui est caché. Surdoué de sagesse, il a tout embrassé du regard. Il a contemplé les secrets, découvert les mystères. Il nous en a même appris sur avant le déluge. Retour de son lointain voyage, exténué mais apaisé. Il a gravé sur une stèle tous ses labeurs. C'est lui qui fit édifier les murs les Clos et du Saint Eana, trésor sacré. Regarde-moi cette muraille serrée contre un filet à oiseaux. Considère ce soubassement inimitable. Palpe cette dalle du seuil amenée de si loin. Avance-toi vers Léana, résidence d'Istar. Que nul roi ultérieur, personne, n'a jamais pu contrefaire Monte déambulé sur le rempart d'Auruk scrutant les fondations, contemple le briquetage Tout cela n'est-il pas brique cuite Et les sept sages n'en ont-ils pas jeté les bases Trois cents hectares de villes, autant de jardins, autant de terres vierges c'est l'apanage du temple d'Ishtar. Avec ses mille hectares, tu couvres du regard l'entier domaine d'Uruk.
0: Voilà le premier extrait lu par Nathalie Canoui de cette série d'émissions, donc que nous allons consacrer aux grandes épopées. Et aujourd'hui, l'épopée de Gilgamesh avec vous, Victor Massélepine. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Et avec vous, Bertrand Lafon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est dans une traduction de Jean Bottero que nous avons, nous allons lire les textes aujourd'hui de cette épopée de, de Gilgamesh. Alors, il y a déjà deux ou trois termes qu'il nous faut expliciter au tout début de cette histoire. Ourok euh, et Anna euh, sont des, des termes qui, évidemment, vous disent quelque chose, vous qui êtes spécialiste de cette histoire euh, sumérienne euh, qui est à, à la base de cette épopée de Gilgamesh. Uruk c'est une ville et Anna, c'est un temple, c'est une divinité euh, située dans cette ville. Où est Uruk Uruk se situe au sud de la
2: Mésopotamie, c'est-à-dire de l'Irak actuel. C'est une des grandes cités de la civilisation des Sumériens au troisième millénaire avant notre ère. Et avec ces premiers vers qui viennent d'être lus, le, le décor est, est planté. On est... Uruk, c'est le, le symbole de la civilisation urbaine, ou même de la civilisation tout court, avec sa muraille qui fait 9 km de long, nous dit le euh, nous dit le texte. Et d'ailleurs, cette muraille est encore visible aujourd'hui. Hein. Uruk est un site qui a été fouillé longtemps, par les Allemands notamment. Et au centre de cette ville, il y a un tel, un monticule... Une ville haute est le temple de la déesse Inanna, mmh. qui est, deviendra plus tard la déesse Ishtar, dont on va reparler, dans, qui joue un rôle important dans ce texte, et l'Eanna le est le nom de, de son temple. Et Gilgamesh, qui est le héros de ce récit, euh,
0: est le roi d'Uruk. Il est présenté comme tel, mais il est sûrement peut-être euh, véritablement le roi du roux C'est une question que se posent tous les assyriologues, <rire> toutes les personnes qui sont spé voilà. les les spécialistes d'histoire de, de, sumérienne. En La cas. grande question, c'est de savoir
2: si c'est un personnage historique ou pas il est possible qu'il ait réellement été un roi d'Uruk vers le vers 2650 avant Jésus-Christ. Donc on est vraiment au tout début de la civilisation mésopotamienne. C'est une très longue histoire l'histoire de la mésopotamiste. Un peu comme l'Égypte, c'est les trois millénaires, ça couvre trois millénaires. Et là on est dans la, la partie haute, la partie la plus ancienne, au temps des Sumériens. Gilgamesh a peut-être existé, s'il a été roi d'Uruk, c'est sans doute vers cette époque de 2650. On n'a jamais trouvé de traces euh, définitives, de preuves définitives de son existence. Mais quoi qu'il en soit... S'il a vécu, après sa mort, il est très vite devenu un héros des légendes. Et ce qui est très intéressant, c'est de... Et notre chance, c'est de pouvoir suivre Pendant 2000 ans La façon dont l'histoire de ce, de ce héros euh, Est devenue finalement une épopée
0: de, 2000 ans parce que euh, En fait, le temps d'écriture de, de ces textes qui nous sont parvenus Est lent, long euh, euh, Cela s'étale sur une très longue durée et Ce qui nous permet d'avoir à la fois des variantes euh, Des embranchements Qui ne sont pas toujours les mêmes Pour arriver à une version qui est plus ou moins définitive À quelle époque d'ailleurs euh, La version définitive elle est fixée vers 1200 avant notre ère. Mm -hmm.
2: Mais ce que vous venez de dire, c'est tout, toute la complexité de l'œuvre, c'est effectivement qu'il y, y a des nombreuses variantes. Si, chronologiquement, si vous voulez, si on considère que ça a été un vrai roi, vers 2650, les premiers textes écrits... Qui raconte, qui raconte cette histoire de, qui sont portés par écrit qui raconte cette histoire de Gilgamesh, c'est vers 2100 avant notre ère. Mais là, il y a un événement important qui, qui arrive dans l'histoire, c'est que les Sumériens disparaissent de la scène historique et ils sont remplacés par une nouvelle population d'origine sémitique, ceux qui vont devenir les Babyloniens, les Assyriens. Les et donc, on a une version acadienne qui est la langue des Babyloniens et des Assyriens qui apparaît à la suite des versions sumériennes. Ça, c'est vers 1800 avant notre ère. Et vers 1200. Il y a un lettré, un sage dont on connaît le nom, et c'est rare qu'on connaisse le, le nom d'un auteur de ces textes si anciens, qui va réunir tous ces récits un peu épars, et qui va établir ce qu'on peut considérer être la version standard de l'épopée de Gilgamesh. Seulement, on est encore vers 1200 avant Jésus-Christ. Il faut encore se déplacer six siècles <rire> plus tard. On arrive à la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, où on retrouve les principaux vestiges, les principaux textes, témoin de ce texte. D'ailleurs, de façon très fragmentaire, il y a près de 200 fragments C'est un véritable puzzle, et on n'a que les deux tiers du texte environ. L'Épopée de Gilgamesh, c'est un texte de 3000 vers à peu près. On en a les deux tiers, et les, les versions, la, la version la plus utilisable, est celle qui est au bout de cette histoire, vers 650 avant notre ère.
3: Victor massé -Lépiné. Alors, parlons un peu de ce, de ce héros, de ce personnage, Gilgamesh. Son nom a priori, voudrait dire quelque chose comme « L'ancêtre est un jeune héros oui, », quelque chose comme ça C'est comme ça qu'on l'interprète, oui. Et alors, dans ce prologue qui vient d'être lu dans la traduction de Jean Bottero, ce qui frappe, quand on a lu un peu plus l'épopée de Gilgamesh, c'est qu'il est tout de suite présenté comme surdoué de sagesse, celui qui a tout vu. On a l'impression d'une figure d'un grand sage, de quelqu'un de très raisonnable. Or, quel, dans, les, dans, les premiers, dans les premiers moments de, ce, de cette épopée, Gilgamesh paraît plutôt comme une sorte de non pas de monstres, mais au moins de personnages terribles, tyranniques avec son peuple, avec une avidité sexuelle extraordinaire, qui ne laisse aucune fille à sa mère, aucun fils à son père. Pourquoi est-ce que, dans ce prologue, on nous dit que Gilgamesh est un sage Alors, il y a
2: un artifice littéraire, un peu. C'est-à-dire qu'on présente, au tout début du récit, la ville d'Uruk et son roi tels qu'ils sont après les multiples aventures. Et, et, le but du récit, c'est de, ra de raconter comment on arrive à ce roi sage et apaisé. Mais pour cela, il va falloir qu'il traverse un certain nombre d'épreuves qui sont justement l'objet de ce récit. Finalement, c'est d'ailleurs très, très concrètement dans le texte de l'épopée, le début et la fin du texte sont une célébration de la ville d'Uruk et de son roi. Euh, mais en fait, le, le début du texte, il, il y a un roi sage, mais vous allez voir comment il était avant et ce qu'il a fallu qu'il fasse pour conquérir cette, cette sagesse.
0: Euh, C'est d'ailleurs euh, le propre même d'une épopée que de faire traverser à, à son héros ou à ses héros euh, donc, euh, des épreuves euh, nombreuses. Il, il, quels sont les, les types d'épreuves que va traverser donc, euh, Gilgamesh dans, dans cette épopée, en l'occurrence euh, Bertrand Laffont
2: alors, y a, y a, le texte se répartit un peu, à peu près, en, en deux parties. Au, au tout début, c'est le récit des exploits de Gilgamesh et de son ami Enkidu. On va peut-être parler de la façon dont ils se rencontrent, ces deux-là. Parce que Gilgamesh est le roi d'Oruk. Mais comme il tyrannise sa population, justement, il, est, il, il exerce un droit de cuissage sur les jeunes Urukéens, il, il entraîne les jeunes hommes sans arrêt à la guerre et ils sont, ils sont épuisés. Et la population d'Oruk se plaint. Et, aux dieux. et les dieux créent un alter ego, mais à la fois un opposé de Gilgamesh dans la steppe, ce qu'on appellerait un, un enfant sauvage. Et euh, Gilgamesh, intrigué, va lui envoyer une prostituée, Chamratou, qui le séduit. Ils font l'amour pendant sept jours et sept nuits. Et le problème, c'est qu'à la fin de cette période de rute... Gilgamesh qui vivait au milieu d'un troupeau de gazelles qui parlait à la nature, etc. Enkidu. Enkidu, Enkidu pardon. Enkidu qui... Euh, eh bien... Eh, eh, il est sans force. Il se retrouve sans force et il va être amené à Uruk où, après une, une courte période
0: de rivalité, il va devenir le meilleur ami de, de Gilgamesh. Oui, et donc ça va... Donc être une sorte de couple qui va partir, couple d'amis, une amitié indéfectible qui va partir donc pour des aventures multiples alors, la, 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 la population qui
2: est très soulagée de voir partir les, les, les deux amis. C'est une très belle histoire d'amitié, effectivement. C'est d'abord ça, l'épopée les, les de Gilgamesh, cette amitié d'Enkidu de, de, et, de, et de Gilgamesh qui partent vers l'ouest, qui traversent le désert et qui vont jusqu'aux rives méditerranéennes. Ils vont d'abord, on peut commencer à évoquer le, le récit de leurs exploits, ils vont jusqu'à la forêt des Cèdres, qui est une forêt sacrée, et qui est, qui est gardé par un géant, un ogre, qui est le géant Kumbaba.
0: Donc lecture justement de cet extrait de l'épopée de Gilgamesh par Nathalie Kanoui.
1: Immobile, à la lisière de la forêt, il contemplait l'altitude des cèdres et ils examinaient l'orée. Aller et venu de Rumbaba y avait laissé des pistes, des sentiers tracés droits, des chemins bien marqués. Et l'on voyait au loin la montagne des Cèdres, résidence de Dieu, sanctuaire de la Sainte Irnini. En avant de cette montagne, les Cèdres déployaient leurs frondaisons. Délicieux était leur ombrage et tout embaumé de parfums. Rumbaba, ayant ouvert la bouche, prit la parole et s'adressa à Gilgamesh. « Des fous et des inconscients t'auraient-ils conseillé, Gilgamesh, que tu sois venu m'affronter ?»« Hé, hey, Enkidu, enfant de poisson qui n'a jamais connu son père et pas plus que les tortues n'a jamais tété sa mère, en ton jeune âge, je t'observais, mais me gardais de te fréquenter. À présent, si je te tue, « J'en aurais l'âme épanouie, car c'est bien toi qui as conduit jusqu'ici Gilgamesh, un ennemi, un étranger furieux. J'aurais dû, Gilgamesh, lui déchirer la gorge et la donner en pâture aux criards serpentaires, aux aigles, aux vautours. »
0: Et
3: avant qu'on revienne sur la suite des épreuves de Gilgamesh et d'abord sur l'issue de ce combat avec Rumbaba, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur Gilgamesh et qu'il faudrait peut-être préciser, c'est sa nature puisqu'il est euh, divin et humain. Alors en Occident, j'allais dire, on est habitué au demi-dieu. Euh, Gilgamesh, lui c'est spécial, il est aux deux tiers divin et un tiers humain. Comment est-ce qu'on est deux tiers, un tiers oui, c'est vrai que,
2: normalement, dans une épopée, on a des héros non divins. Euh, il, il, est, il est roi de Rook et il, il est un humain avec des parties divines en lui, mais c'est essentiellement quelqu'un qui appartient à l'espèce
3: humaine. Oui, mais dans l'épopée, d'où viennent ces, ces deux tiers divins C'est une formule qu'on répète oui, comme une, ça C'est une formule. Alors cette amitié donc
0: euh, avec Enkidu qui est indéfectible, euh, qui est si forte, certains psychanalystes euh, comme Mireille Fonini euh, pensent qu'il y a là quelque chose de non pas de l'amitié mais de l'alter ego, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est euh, presque un être double qui se combat et qui s'aime lui-même d'une certaine façon avec cette dimension psychanalytique euh, donc euh, qui est très proche euh, avec lequel il peut aussi partager toutes ses craintes, tous ses projets, tous ses désirs. Ça sert aussi de, 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 de réceptacle à son à son propre désir la figure d'Enkidu. Ah oui, c'est clair qu'ils sont ils sont solidaires dans, dans, dans les succès,
2: dans les épreuves et il y a, il y a tout au long de l'épopée un dialogue entre eux où ils se soutiennent mutuellement. Il y a des moments où c'est Gilgamesh qui est effrayé et on voit Enkidu venir à son à, à son secours et lui redonner du courage et l'inverse également. Ils, ils sont effectivement dans un tandem, un espèce de couple. Peut-être ambivalent, mais en tout cas, c'est une, une amitié forte, une solidarité forte qui les, qui les relie.
0: Victor massé Pourquoi
3: est-ce qu'ils partent combattre Rumbabat On voit Enkidu et Gilgamesh se mettre en route, mais on ne sait pas très bien. Il, rien, cette épreuve ne leur est pas imposée de l'extérieur, a priori. Ah non, ils, ils, ils la choisissent, clairement. C'est ce que je disais, c'est une
2: façon euh, pour soulager la population du d'Uruk. Les dieux décident de les envoyer au loin, mais... Ils, ils veulent conquérir, conquérir euh, on va voir qu'ils peuvent pas conquérir l'immortalité, mais ils, peut, ils veulent conquérir le, le renom. Le renom, ça, ça, ça peut être éternel, et la preuve, on en parle encore ici même, 4000 ans après, <rire> la, la, la renommée euh, se conquiert euh, avec des exploits. Mais des exploits qui vont jusqu'à la démesure. Le thème de la démesure de, de Lubris est, est,
0: est, est très présent dans ce dans ce récit et ça va coûter la vie à, à une Oui, ce qui, est, ce qui est très intéressant, évidemment, c'est qu'on voit bien avec toutes ces épopées. On en reparlera dans les autres épopées d'autres espaces géographiques qui parcourront donc notre semaine dans la fabrique de l'histoire. On voit bien Bertrand Lafont que il y a deux tentatives, ou plusieurs tentatives, pour pouvoir les lire, d'une certaine façon. Il y a cette tentative de vouloir retrouver les lieux, vouloir voir la personnalité ou l'historicité d'une telle histoire, d'en faire une, une histoire métaphorique qui permet de lire, par exemple, l'expansion d'une civilisation au-delà de ses propres frontières. Donc, on se dit bah, :« Si va à la forêt de cèdre, est-ce que cela traduit justement une projection d'Uruk en dehors de ses propres frontières ?» et, et puis, il y a une autre manière, beaucoup plus simple, qui est de le lire comme une sorte de épreuve initiatique, euh, leçon de vie, d'une certaine façon, pour toutes les personnes qui le liront. En l'occurrence, j'attends la fond. C'est tout à fait ça.
2: C'est un parcours initiatique. Et c'est avec les diverses épreuves qui vont être affrontées, parce qu'on a parlé de, de Rumbaba, mais il va y avoir d'autres épreuves à d'autres moments, c'est le récit d'un d'un itinéraire, vous savez, un, on, a, on a fait le parallèle, en dis, un parallèle en disant que ce, cette épopée de Gilgamesh c'est à la fois une Iliade et une Odyssée. Mmh. C'est une Iliade dans, dans le sens que c'est euh, des récits de deux de, de héros et de, de combats euh, de héros qui dont certains vont mourir, et puis une Odyssée parce que c'est une quête initiatique avant le retour au pays, ça sera la deuxième partie de l'œuvre dont, dont on va parler tout à l'heure.
0: Alors on va peut-être écouter le troisième texte de cette émission donc c'est Gilgamesh qui s'adresse à Utah Pichetim.
1: Gilgamesh s'adressa encore à lui Utah Pichetim Eh bien me suis-je dit je m'en irai trouver cet outane dont on parle. J'ai donc tourné et cheminé partout, franchi les plus inaccessibles montagnes et traversé toutes les mers. Le sommeil reposant n'a plus détendu mon visage. À force de veiller, je me suis épuisé. J'ai saturé mes muscles de lassitude. Et qui ai-je gagné Avant même de parvenir jusqu'à la tavernière, mes vêtements étaient à bout. J'ai tué ours, hyènes. Lions, panthères, tigre, daims, grosses et petites bêtes sauvages pour en manger la viande et en revêtir les dépouilles. Si l'on pouvait fermer la porte à l'angoisse, si l'on pouvait l'obturer au bitume, à l'asphalte. Mais le destin ne m'a pas laissé m'amuser. Il m'a déchiré. Malheureux que je suis. s'adressa à lui, Gilgamesh. Pourquoi donc, Gilgamesh, exagérer ton désespoir Toi que les dieux ont fait de substances divino-humaines, qu'ils ont traitées comme ton père et ta mère, serais-tu, Gilgamesh, comparable à un fou Vous écoutez France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
0: et vous écoutez donc une émission première de quatre émissions donc consacrée à l'épopée de Gilgamesh évidemment entre le précédent texte et celui-ci un drame est arrivé et ce drame c'est la mort d'Enkidu que va faire Gilgamesh chez Utnapishtim qu'est-ce qui se passe pour que il ait cette conversation désespérée parce que on l'a vu en colère, on l'a vu injuste, on l'a vu héroïque et là il est désespéré oui, la, la
2: mort d'Enkidu, c'est un moment central du, du récit. On, on, on peut dire pourquoi Enkidu est mort, d'abord, c'est que les, les, les exploits des deux héros, parce que non seulement ils ont été, sont allés couper les cèdres dans, dans la forêt sacrée, mais ils ont insulté Ishtar, ils ont tué le taureau du ciel qu'Ishtar avait envoyé contre eux. Les dieux exaspérés décident que trop, c'est trop, et ils font mourir Enkidu. Et cette mort est absolument insupportable pour Gilgamesh. Et il décide qu'il ne veut pas, qu'il ne peut pas mourir. Et donc, il a entendu dire que le seul humain qui a eu la vie éternelle, c'est le survivant du déluge. C'est ce Utana Pishtim, dont on vient de parler. Et donc, il est, le, le récit qu'on vient d'entendre, c'est euh, Gilgamesh qui, après un long, long, long voyage au-delà des montagnes... Alors là, il y a toute une série d'aventures... En allant vers l'Orient. Hein, voilà, alors on était tout à l'heure vers, vers l'Ouest, là on est parti vers l'Est... Et Outanapishti, il habite aux confins du monde, sur une île qui est aux confins du monde, et il y a toute une série d'épreuves. Gilgamesh rencontre des hommes scorpions, il va donc jusqu'aux confins du monde, il rencontre une cabartière une, qui tient une taverne dont on reparlera peut-être, et il arrive chez Outanapishti on voit à quel point il est... Il est d'abord désespéré de la mort de son ami il le redit et il est épuisé par euh, par ce voyage et euh, on en, on entend à la fin là du, de la partie de l'extrait qui a été lu au thénophtique qu'il ne faut pas charrier quand même euh, c'est ton sort n'est pas si malheureux
0: euh, que ça. Déjà, tu es euh, les dieux ont fait de toi justement une substance euh, divino-humaine. Voilà. En l'occurrence, tu n'es pas simplement un humain qui serait euh, ballotté par les flots et par les circonstances. Euh, Victor Massélepiner.
3: Alors, il est intéressant cette Utnapishtim, seul survivant du déluge. Le déluge qui était déjà évoqué dans le dans le prologue. Évidemment, quand on pense au seul survivant du déluge, on a la figure de Noé qui vient tout de suite à l'esprit. Et d'ailleurs, Utnapishtim est seul survivant du déluge parce qu'il a embarqué lui même dans un grand bateau sur lequel il a euh, chargé toutes sortes de, de choses, dont les espèces animales. C'est sans doute le, le, le moment d'évoquer euh, ces parallèles ou ces filiations qu'il y a entre l'épopée de Gilgamesh et la Bible. Qu'est-ce qu'on peut en dire exactement, Bertrand Laffont Est-ce que Utanapishtim, c'est Noé
2: alors, Vous imaginez la surprise de ceux des premiers assyriologues à la fin du 19e siècle qui ont découvert ce texte de l'épopée de Gilgamesh dans lequel il y a un récit du déluge qui est fait, on n'a pas lu l'extrait, oh, oui, Peut-être, mais qui est, qui est exactement une sorte de décalque ou plutôt... Un... Matrice de ce qui va être le, le, le récit du déluge. On a découvert à ce moment-là, parce qu'il y a d'autres récits euh, en acadien et en écriture cunéiforme, notamment le mythe dathra qui est le mythe du super-sage, qui raconte effectivement la façon dont les dieux ont voulu se débarrasser des hommes, et dont un a survécu, et Utanapishim, c'est exactement le Noé de la Bible. Finalement, on découvre que la, la Bible, dans le... Les auteurs de la Bible, dans le contexte proche-oriental euh, qui était le leur, connaissaient parfaitement ce récit qui était extrêmement célèbre, ce récit du déluge,
3: qu'on trouve dans de nombreux textes littéraires. Oui, parce qu'on a retrouvé des, des traces, il faut dire, de, de, de l'épopée de Gilgamesh, des traces écrites, non seulement dans la Mésopotamie, c'est-à-dire entre les, le Tigre et le l'Euphrate, mais aussi jusqu'au jusqu Levant, jusqu'au Proche-Orient actuel c'est vous dire à quel point ce, ce récit a été populaire dès l'Antiquité. Hein,
2: c'est Tous les petits-enfants, le soir à la, rayée, la, à la veillée, euh, à, à Babylone, entendaient euh, réciter l'histoire, les exploits de Gilgamesh. Et effectivement, ce, ce récit a s'est répandu. On l'en trouve effectivement à Megiddo, à Ougarit, qui sont ça c sur, dans, sur la côte Levantine, jusque chez les Hittites, en Anatolie. Et c'est un, un récit qui a été extrêmement populaire, extrêmement répandu. Et c'est finalement... Pas si étonnant que ça qu'on en trouve une sorte de version dans, dans le récit
0: biblique. Oui, on sait par exemple pour les grands textes recueillis au Moyen-Âge combien le nombre de copies que l'on trouve dans les monastères dit quelque chose de leur popularité à l'intérieur de, de cette sphère médiévale. C'est un peu la même chose pour le nombre de tablettes que l'on peut retrouver dans tous ces sites, donc un peu partout dans, dans le Proche-Orient, si c'est cela. Oui, et tout, tout à fait. Et l'épopée de Gilgamesh est sûrement le récit le
2: plus populaire de toute la, la littérature de tout le folklore, on peut dire, parce qu'il y a du folklore aussi là-dedans, de, de, de du Proche-Orient. Mais, mais alors,
3: On pense à la Genèse, quand on lit l'épopée de Gilgamesh, non seulement, bien sûr, avec euh, ce déluge qui est un moment euh, central et très, euh, les, dont les, la filiation est très évidente, mais aussi à beaucoup d'autres moments. Le taureau céleste envoyé par Ishtar, et il est question d'une famine qui durera sept années, en prévision de laquelle il faut euh, accumuler le grain pendant, pendant sept autres années. Ça évoque euh, le songe du pharaon interprété par Joseph, etc. Est-ce qu'il faut penser que l'épopée de Gilgamesh est la source de, de toutes ces références ou de, de toutes ces, ces filiations qu'on voit dans la Bible Ou est-ce que ce sont des thèmes qui étaient très répandus, qui circulaient, qui allaient de l'un à l'autre, et qui peut-être même ont fait des allers-retours et sont revenus de la Bible jusque dans les versions plus récentes qu'on a de l'épopée de Gilgamesh Puisque vous avez dit que c'était une superposition de couches, cette épopée, dans la version qu'on lit aujourd'hui.
2: Oui, je crois que votre seconde assertion est, est plus correcte. Il, il, il faut voir qu'on est dans un, un contexte proche-oriental en général où il y a beaucoup de peuples, beaucoup de, il y a une très longue histoire. Et finalement, les auteurs de la Bible, encore une fois, ils ont baigné là-dedans. Et j'aime bien votre idée d'aller-retour. C'était des récits que tout le monde connaissait. Qu'on traduisait, et, donc Qu'on traduisait, oui, oui, absolument. Et qui, qui ont donc été, qui ont fini par être portés par les auteurs de la Bible. Mais C'est un, un long travail que font les biblistes, entre biblistes et assyriologues. Il y a un dialogue qui est, qui est, qui est, qui est ancien et qui est, qui, est, qui est très fructueux et sans cesse renouvelé. Mais il n'y a pas de filiation, ce n'est pas un fil directeur...
0: Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que nos auditeurs sont en train de protester parce qu'ils n'ont toujours pas entendu le récit euh, de, euh, la, du déluge. Eh bien, on va l'écouter tout de suite.
1: Le premier jour que souffla la tempête, si furieuse elle souffla, que l'anathème passa sur les hommes comme la guerre. Personne ne voyait plus personne. Du ciel, les multitudes n'étaient plus discernables parmi ces trombes d'eau. Les dieux étaient épouvantés par ce déluge. Prenant la fuite, ils grimpèrent jusqu'au plus haut du ciel, où, tels des chiens, ils demeuraient pelotonnés et accroupis au sol. La déesse criait comme une parturiente. belle à la belle voix, se lamentait. « Ah s'il n'avait jamais existé ce jour-là, où parmi l'assemblée des dieux je me suis mise en mauvaise part « Comme dans cette assemblée, comment ai-je pu décider d'un pareil carnage pour anéantir les populations ?« Je n'aurais donc mis mes gens au monde que pour en remplir la mer comme de la poissonnaille. Six jours et sept nuits durant, bourrasques, pluies battantes, ouragans et déluges continuèrent de saccager la terre. Le septième jour arrivé, tempêtes, déluges et hécatombes cessèrent. Après avoir distribué leurs coups au hasard, comme une femme dans les douleurs. La mer se calma et s'immobilisa. Ouragan et déluge s'étaient interrompus. Je regardais alentour. Le silence régnait. Tous les hommes avaient été retransformés en argile et la plaine liquide semblait un toit terrasse.
0: Belle beauté oui. C'est terrifiant <rire> C'est terrifiant Même les dieux se pelotonnent parce qu'ils sont épouvantés oui. devant sont ce qu'ils ont chiens. provoqué, ils sont Absolument. comme des chiens
3: Alors c'est intéressant justement cette attitude des dieux puisqu'il faut revenir un peu sur les causes de ce déluge, il y en a une donc Belitili qui, qui se désole d'avoir voté le déluge puisque le déluge a été finalement le fruit d'une concertation entre les dieux pourquoi est-ce que les dieux ont décidé d'inonder la terre oui, il y a une forme d'anthropomorphisme de, de ces divinités,
2: notamment en Mésopotamie. Ils se conduisent absolument... Ils ont les mêmes, les mêmes accès de colère, les mêmes désirs, les mêmes angoisses, au fond, que les hommes. Ce qu'ils qu ont, en plus, c'est l'immortalité, mais ils se conduisent tout à fait euh, comme les hommes. Et, non, le, le récit du déluge, c'est dans l'autre grand texte littéraire dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Atra On donne très précisément la cause euh, pourquoi les dieux veulent supprimer la race humaine. C'est que les, les hommes qu'ils ont créés trop de bruit. Et, et pourtant, les, les hommes ont été créés pour servir les dieux. Mais euh, les dieux vont décider, justement, de devant ce broie que finissent par faire une humanité euh, grouillante et Trop bruyante, ils vont décider de l'exterminer, mais ils vont très vite regretter leur, euh, leur geste. C'est un conflit de propriété,
0: quoi. Oui, on, <rire> pour, on pourrait dire <rire> ça. Euh, quand euh, on, on vous écoute, en l'occurrence Bertrand Lafont, on se dit tout de même, il faut peut-être aussi raccrocher cela à cette naissance de ce qu'on appelle la civilisation urbaine, à cette naissance de, de ces villes. On a parlé d'Uruk au tout début de notre conversation, mais aussi à cette naissance de l'écriture, à cette naissance euh, de la question des Religions et en particulier de, de ces dieux que l'on va honorer et qui vont être mécontents de la façon dont on se comporte, tout cela, ça naît justement aux alentours de ces 3000-2500 avant notre ère dans cette région de, du sud, donc de la Mésopotamie. Euh, tout près de la mer, dans ces régions qui sont aujourd'hui recouvertes pour beaucoup d'entre elles par les marais, en l'occurrence. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut dire justement de, de cette concomitance qui surprend toujours quand on raconte cette histoire de l'écriture, de la ville, de la sédentarisation, de la façon dont on accumule du capital, l'accumulation primaire justement euh, de ces grains qui vont permettre justement le développement peut-être du commerce, de la civilisation, tout cela
2: oui, vous avez déjà dit beaucoup. Il y, a, il y a au tournant des 4e et 3e millénaires une conjonction d'éléments, sûrement né justement des surplus, né des possibilités agricoles, la maîtrise, une meilleure maîtrise de l'irrigation et une, une économie finalement qui se développe.
0: La dé Mais, dé domestication de l'âne, par exemple.
2: Absolument. Et. et, et on a l'impression que tout apparaît à peu près en même temps. Les premières villes, et Uruk est considéré comme étant la ville la plus ancienne, en même temps que l'État, dans sa capacité à contrôler un territoire, à lever l'impôt, à mobiliser les gens, et euh, l'écriture, euh, née pour des raisons, il y a des grandes discussions, savoir enfin, pourquoi on invente l'écriture Sûrement pas seulement pour des raisons comptables, bien que ce soit une raison qui est, qui est le plus souvent donnée. Tout ça apparaît à peu près en même temps à la fin du quatrième millénaire avant notre ère, dans ce pays de Sumer. Et la civilisation du Sumérien va dominer la région pendant à peu près tout le troisième millénaire avant que euh, n'apparaissent d'autres populations, celles des Babyloniens et des Assyriens, qui vont occuper l'histoire des deuxièmes et premiers millénaires.
0: Et puis, euh, c'est aussi à ce, ce moment-là euh, que l'on commence à faire la, la science des listes. On va lister. Euh les animaux, les espèces végétales, on va lister les rois et c'est d'ailleurs grâce à cela que l'on sait, en tout cas dans une liste que le roi Gilgamesh aurait existé en l'occurrence. Donc il y a toute cette, cette façon de, de mettre en ordre le monde d'une certaine façon, par l'intermédiaire de l'écriture.
2: Tout tout à fait et c'est pour ça qu'on peut on peut on peut pas dire que l'écriture est, est née seulement pour des besoins économiques et comptables c'est que dans les textes les plus anciens on trouve déjà des listes des listes de poissons des listes des listes d'animaux avec des poissons des, des oiseaux euh, les animaux domestiques des listes de villes des listes de d'astres des les étoiles qu'on observe dans le ciel des ça listes apparaît de en même temps. Aussi, des... et donc c'est effectivement une, une volonté de s'approprier le monde et il se trouve que dans ces listes un peu plus tard quand même on va faire une liste royale en essayant de faire de voir tous les rois qui ont régné depuis le déluge dont on vient de parler, et Gilgamesh figure dans cette liste. Donc on s'est dit, c'est peut-être un témoignage, ça a été vraiment un personnage historique. Le problème, c'est que cette liste, elle est assez tardive, elle apparaît plusieurs siècles après l'époque
0: supposée où a vécu Gilgamesh. Et puis, évidemment, elle a aussi une fonction, comme l'héraldique ou comme toute autre fonction de ce type, de raccrocher la, la, la généalogie de celui qui commande la liste à cette longue lignée merveilleuse de, de rois qui l'ont précédé. Là, c'est exactement Exactement ça, ce sont les rois d'Issine au début du deuxième
2: millénaire qui veulent montrer qu'il est... Il... Ils sont les héritiers de la civilisation sumérienne, justement, qui est en train de disparaître à ce moment-là.
0: Victor Massette-Dépiné.
3: Pour en revenir au, au texte proprement dit, comment, euh, justement, est-ce qu'on peut voir la figure d'Enkidu dans, euh, dans toute cette dimension Puisque Gilgamesh, c'est un roi, c'est le roi d'Uruk, donc de la ville, euh, c'est le roi qui a une histoire, qui a un pouvoir. Enkidu, lui, c'est son double, mais c'est son double naturel. C'est son double qui vit avec les animaux, qui vit nu, qui vit d'une certaine façon... Euh, avant la sexualité, puisque il va rencontrer cette joyeuse, cette prostituée, et qu'il va basculer dans une autre dimension. Est-ce que là, il y a une sorte d'interrogation que pose les auteurs de cette, de cette épopée ou que nous, que nous pose cette épopée sur l'état de nature et l'état de culture, quelque chose de cet ordre-là
2: ah, C'est clairement le, le thème nature et culture il est, il est explicite enfin il y, a, il y en a un qui vit dans la steppe, l'autre qui vit, qui vit au, au cœur de, de sa ville, mais qui d'où finalement son apprentissage vers la civilisation, c'est un apprentissage via la sexualité, et puis on, on dit aussi très précisément qu'une fois qu'il est en ville, il s'habille il, il était nu, il s'habille, il se lave, il se il était hirsute, il se, il se coupe les cheveux, il se rase, et euh, il finit, finalement il finit par, euh, par vivre la vie de, de, de tous les citadins. Mais c'est aussi un faire-valoir, c'est un double, un opposé et un faire-valoir pour Gilgamesh. Et,
3: et son ami par ailleurs. Et quand il meurt, quand Enkidou meurt, c'est Gilgamesh qui va, lui, sortir de la ville, aller se confronter au monde naturel, aller combattre les animaux, se revêtir d'une peau de bête. Oui, c'est vrai que c'est un retour... Euh, dans cette quête initiatique, il va
2: passer par ces étapes-là, tout à fait. C'est aussi intéressant de ce point de vue-là.
0: Cinquième extrait et dernier extrait de notre série de lectures autour de Gilgamesh dans cette émission, donc, qui ouvre une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire sur les grandes épopées par Nathalie Canouille.
1: Mon ami, que tant je chérissais Et qui avait avec moi Traversé tant d'épreuves Enkidu s'en est allé Au sort commun des hommes Jour et nuit, je l'ai pleuré Et refusé la tombe Peut-être, me disais-je Mon ami se remettra-t-il sur pied à ma voix, sept jours et sept nuits, jusqu'à ce que les vers lui soient tombés du nez. Depuis, j'ai cherché en vain la vie sans fin, tournant et retournant en pleine steppe, comme un bandit. À présent que je t'ai rencontré, tavernière, puissais-je éviter cette mort que je redoute tant Mais la tavernière s'adressa à lui. Pourquoi donc de tu qu'il y a mèche, la vie sans fin que tu recherches, tu ne la trouveras jamais Quand les dieux ont créé les hommes, ils leur ont signé la mort, se réservant l'immortalité à eux seuls. Toi, plutôt, remplis-toi la panse, demeure en gaieté jour et nuit, fais quotidiennement la fête, Danse et amuse-toi, jour et nuit accoutre-toi d'habits bien propres, lave-toi, baigne-toi, regarde tendrement ton petit qui te tient par la main et fais le bonheur de ta femme serrée contre toi, car telle est l'unique perspective des hommes. Le fini
0: et l'infini, en l'occurrence. Il voudrait une vie qui ne cesse jamais, ce Gilgamesh, et, et en même temps, on lui réserve cette idée que, puisqu'il est parmi les hommes, il doit avoir une vie euh, finie. Ce, ce
2: passage est magnifique. La tavernière Gilgamesh le, la rencontre euh, au bout de son voyage, quand il essaye d'aller retrouver Utanapishtim mmh. pour avoir, avoir la plante de vie qui lui donnera l'immortalité. Et C'est une leçon pleine de pleine de sagesse que, que lui donne Sidouri. C'est intéressant parce qu'à la même époque, dans la religion égyptienne, on parle d'une vie après la mort qui est, qui est exaltée, enfin, qui, est, qui, est, qui, est, qui est magnifique. Et même dans la religion chrétienne ou dans mm -hmm. l'islam, on dit qu'il faut s'accorder le caractère inéluctable de la mort. Il faut l'accepter il faut voilà, et qu'il y a une vie meilleure après, après la mort. Là, pas du tout. C'est tout le contraire. C'est une philosophie du, du carpe diem. C'est... Profite maintenant de ce que peut offrir la vie. Et c'est un message qu'a apporté universel. Ce, ce passage de
3: la, la réponse de Sidouri est, est vraiment magnifique.
0: Victor Massé-Lépiné.
3: Est-ce que Gilgamesh va changer de vie après ça Puisque tout à l'heure dans le prologue on nous disait qu'il était sage à l'issue de cette oui, quête. Elle... Ouais. Euh, là, est-ce que cette leçon, finalement, remplis-toi la pense demeure en guettet jour et nuit, c'est un peu ce qu'il faisait avant, mais comme un goinfre. Est-ce qu'il va continuer, mais différemment Mais Surtout, il ne va, il va pas l'écouter parce qu'il va continuer son chemin pour aller voir euh, au Picheti. Il ne va pas
2: tenir compte dans un premier temps de, 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 ces, de ces recommandations. F finalement, si, si vous permettez, je ne sais pas si on, on a le temps juste, sur euh, Sidouris, ça me fait penser il y a un parallèle avec Ulysse euh, dans ce euh, passage de l'Odyssée où où Ulysse, après son naufrage, est sur l'île de Calypso, la nymphe, et pendant sept ans, ils vivent d'amour, d'eau fraîche, mais dans, dans, dans l'opulence, dans, dans les plaisirs, dans l'abondance. Dans et soudain, Ulysse dit Mais je, je veux partir, je veux rentrer à Itac. Et euh, Calypso, qui est. Qui est très amoureuse de lui, et pour le retenir, lui dit, ben bah, si tu veux, je t'offre rien moins que l'immortalité. Donc on s'attend à ce que Ulysse dit, c'est fantastique, j'accepte, et Ulysse dit non, il part. Et il renonce, donc euh, parce que c'est pas la vraie vie. La, la, la vie des hommes, c'est accepter qu'on va mourir et il préfère cette vie-là qu'à une vie qui est,
0: qui est celle des dieux, qui n'est qui est pas la vie des hommes. D'ailleurs, euh, Victor, vous demandez tout à l'heure les parallélismes entre l'épopée de Gilgamesh et la Bible. Moi, je vais vous poser la question. Est-ce qu'il y a un parallélisme entre euh, Homère, l'Odyssée, et, et euh, l'épopée de Gilgamesh On dit que Pénélope, euh, donc, euh, se retirant dans ses appartements et offrant euh, un don à Athéna au moment du départ de Télémaque. Euh, rappelle la mère de Gilgamesh, Ninsun, qui elle-même se retire dans ses appartements quand elle apprend le, le départ pour la forêt des cèdres de Gilgamesh et fait un don aux dieux. Est-ce qu'il y aurait là aussi une figure classique de, pourrait-on dire, des épopées antiques
2: Classique, je ne sais pas, mais là on revient au contexte dans lequel on, on, on était tout à l'heure, que ce récit est connu de tous et il y a évidemment dans ce, à l'époque des de emprunts. Mer, qui il y a, y, a y a des emprunts et il y a beaucoup d'autres parallèles qu'on pourrait faire. Je disais tout à l'heure, épopée de Gilgamesh à la fois une Iliade et une Odyssée, euh, ça, ça, ça marche aussi. Et aussi cet auteur, Homer, dont on ne sait pas très bien qui il est, il fait penser aussi à cet auteur dont je parlais tout à l'heure, qui a mis par écrit, qui a rassemblé tous ces fragments de, du récit. Signe Léchéounini, c'est ça Signe Léchéounini, ça veut dire oh « Ô Dieu, Signe, écoute mes prières ». Et on ne sait pas très bien s'il a existé, mais son nom est, est passé comme ça de génération en génération. Et on, on, on a pensé que c'était lui qui, avait,
3: qui était l'auteur de ce, cette version standard de l'épopée.
0: Victor Massé de
3: Alors, après ce discours de la cabartière, donc, puisque ça vient après dans le texte qu'on a, mais avant dans les épreuves de Gilgamesh, toujours cette composition euh, oui. hétéroclite, euh, Gilgamesh rencontre Utanapishtim, et puis, euh, Utanapishtim lui, lui, raconte le déluge, lui dit qu'il ne peut pas lui donner l'immortalité, mais qu'il peut trouver une plante donnant l'immortalité qu'il peut trouver au fond de, de l'eau. Gilgamesh y va, cueille cette plante au prix d'épreuves compliquées, et finalement, cette plante se fait dérober par un serpent. Tiens, on revient peut-être encore <rire> ouais, à, à la Bible. Bible. C'est le sûr. serpent qui enlève finalement le, le, la possibilité de l'immortalité. Et Gilgamesh rentre chez lui, euh, les mains vides, en n'ayant rien acquis euh, Sinon tout... la sagesse. Sinon la sagesse. C'est oui. ça le, le, le message de, de Gilgamesh. Qu'est-ce qu'on enseigne aux, aux gens avec cette, avec cette histoire dans, dans, ces, ces, dans toutes ces millénaires où ce texte a circulé, où les élèves recopiaient euh, cette épopée Qu'est-ce qu'on qu qu veut dire aux gens On enseigne beaucoup de choses, parce que c'est une leçon sur le pouvoir. Il était un
2: roi tyrannique. Il revient plein de sagesse et de son peuple. C'est quelqu'un qui... Qui, avait, qui était angoissé par la mort et qui revient en ayant compris que son destin de, de mortel, ça lui fait accepter son, la, la, la mort qui viendra un jour. Mais que euh, si on va mourir, ce que je disais tout à l'heure, on peut, par les exploits qu'on a accomplis, par son courage, par son héroïsme, acquérir du renom. Et ça, le renom, il est, il peut être éternel, il peut être immortel. C'est une, une leçon aussi sur l'amitié. Le, sur les, les enfants devaient sûrement quand même regarder les exploits de ces, ces deux amis
3: de façon très positive. Dont on a beaucoup dit aussi qu'il s'agissait peut-être d'une homo, d'une homosexualité. Oui. Sublimé, on peut, on peut, on peut,
2: on peut. On, peut, on, peut, on tout à l'heure de psychanalyse. On peut aller dans toutes les directions. comme on l'a dit, on, est, on ira jamais, on n'aura jamais d'éléments tangibles pour étayer l'argumentaire qu'on peut avoir
0: Alors, ce qui est fort intéressant, c'est qu'effectivement, quand on est spécialiste comme vous de la période sumérienne, en l'occurrence Bertrand Lafont, on doit être toujours aussi subjugué par cette par cette épopée, mais on doit aussi Toujours, comme vous l'avez fait pour le livre collectif que vous avez écrit avec Aline Tenu, Francis Johannes et Philippe Clancier dans la collection Mondes Anciens euh, sur la Mésopotamie, le relier à l'histoire de, de la région, tenter à un moment ou un autre de comprendre par exemple euh, ce qu'est une histoire orale par rapport à une histoire écrite. C'est une question que se posent tous les historiens de diverses périodes, c'est-à-dire comment circulent. Euh, une légende Par où passe-t-elle Pourquoi la mettons un jour par écrit alors qu'auparavant, elle n'était que propagée que de bouche à oreille Tout ça, sont des questions qui sont absolument passionnantes, mais pour lesquelles vous n'avez que des débuts de réponse, généralement. Oui, et, et pour
2: ça, on peut on peut faire à nouveau le parallèle avec, encore une fois, l'Iliade et l'Odyssée et, et, et le récit d'Homère, et, et on ne sait rien de ce, de cet auteur, de de, de ces deux, deux récits épiques. Le parallèle peut être tout à fait de cette façon là ce qui est, ce qui est intéressant cette chance c'est encore une fois c'est de suivre euh, le déroulement l'histoire de ce récit pendant deux millénaires c'est quand même énorme euh, que que gilgamesh ait été un, un roi réel ou non n'a pas n'a pas grande importance les au début, c'est de la tradition orale. Il y a un folklore autour de ça, certainement. Et puis, il y a des périodes, notamment au moment où se répand vraiment l'écriture cunéiforme. Il y, a, il y a certains moments clés, justement, au début du deuxième millénaire, mais aussi à la fin du deuxième millénaire, au, au moment où est créée les, la, la version standard. Et puis, le fait Assurbanipal, le roi qui est au bout de la chaîne, qui crée une bibliothèque pour recueillir tous ces récits, c'est très intéressant, ça, la bibliothèque d'Assurbanipal.
0: À Ninive. Ninive. Euh, L'actuel euh... Mossoul. Enfin, voilà, c'est en Mossoul. face de,
2: de en face de Mossoul euh, on a une bibliothèque avec tous ces récits qui sont rassemblés la, la volonté d'un roi d'aller recueillir comme ça dans, dans l'ensemble du territoire qu'il contrôle tous les récits et les faire mettre par écrit, les faire recopier c'est effectivement en soi très intéressant il y a une, une leçon sur le pouvoir aussi hein, de la maîtrise euh, du récit du, du récit absolument
3: est-ce qu'on continue aujourd'hui à mettre au jour de nouvelles tablettes, de nouveaux extraits de cette épopée de Gilgamesh, ou à traduire de nouvelles tablettes qui n'ont pas encore été traduites Est-ce que le récit grossit Oui, c'est intéressant, parce que les premières découvertes, ça remonte donc à la
2: fin du, du 19e siècle, et on n'a pas cessé après de retrouver ici et là des fragments. Là, ça fait quand même quelques années qu'il n'y a, a, a pas eu de grandes découvertes, mais au fond, d'abord on n'a pas transcrit et traduit tout ce qui se trouve comme tablette cuneiforme dans les musées et collections du monde entier, donc on n'est jamais à l'abri, si je puis dire, de nouvelles découvertes, mais les fouilles continuent et donc, pour l'instant, il y a une édition qu'on considère comme quasi complète qu à, à l'heure actuelle qui a été faite par l'anglais, la syriologue anglais Andrew George en 2003 on peut dire que c'est une édition définitive en l'état actuel des sources
3: mais les sources sont appelées à évoluer c'est certain Cette traduction de Jean Bottero qu'on a lue donc, elle est d'une certaine façon euh, caduque même si elle est très agréable à lire Ex Exactement, elle est
2: de 10 ans antérieure. elle est de 1992 mais c'est la meilleure traduction et la plus complète en français la plus fiable en français il y en aura peut-être
0: d'autres à l'avenir euh, on peut penser aussi à ce terrible euh, orage d'acier qui s'est répandu sur tout le, le Proche-Orient depuis maintenant une vingtaine d'années qui vous empêche d'une certaine façon les uns ou les autres de faire bien votre travail d'archéologue, de sumérien, etc. Euh, et, et par exemple, cette ville d'Uruk, elle a été formidablement euh, fouillée depuis le début du 20e siècle par l'école allemande d'archéologie mais depuis quelques années, on ne peut plus s'y rendre d'une certaine façon, alors que l'on sait que qu'il y a des centaines de choses à découvrir et en particulier tout l'habitat civil. On a découvert et fouillé beaucoup euh, les, les temples, euh, tout ce qui était euh, de l'ordre du tel, mais il reste encore à découvrir ce qu'était une ville euh, dans toute sa superficie et on sait que c'était une des plus grandes villes de l'époque. Absolument, Uruk n'est pas une des
2: villes qui a été les plus pillées ou les, ou les plus touchées par les, par les, les pillages qu'il y a eu euh, en Syrie et en Irak ces dernières années. Bon, il faut il y a d'abord le, le drame qu'ont vécu les populations de ces pays, Bien qui, qui sont numéro un. Mais c'est vrai que ça s'accompagne pour le patrimoine de ces deux pays, de, de drames tout aussi terribles, de disparitions, de sites entiers, de collections, de pillages de musées. On de sait comment le, le musée de, de... de Mossoul, justement, bah, vous parliez justement, de Ninive. Justement, qui est juste été... en, face de, en face de Ninive. Mossoul, la grande ville de Mossoul, on se souvient des, des islamistes en train de, de casser à coups de marteau les toutes les, les stèles et statues qui étaient, qui étaient dans, ce, dans ce musée. Et le, actuellement, effectivement, les archéologues et les chercheurs n'ont plus accès à ces pays de Syrie et d'Irak, donc travaillent dans, dans leur, sur leurs archives, dans les musées. On espère un jour que la coopération avec ces pays pourra reprendre en matière d'archéologie et de sauvegarde du patrimoine.
0: Un mot très bref. On a expliqué le long temps de création et d'invention et de réinvention d'une épopée comme celle de Gilgamesh, Sait-on quand ça s'arrête Elle disparaît un jour, c'est-à-dire qu'elle n'est plus, euh, euh, elle ne passe plus de bouche à oreille. Euh. Non,
2: mais non, mais le héros Gilgamesh peut passer dans des récits en syriaque où il est, ça passe vers la Grèce aussi. C'est un récit qui est longtemps resté, longtemps resté encore une fois connu et raconté. Mais les versions, les versions écrites, retranscrivant, recopiant ce texte, ça s'arrête effectivement au dernier siècle de notre ère.
0: Et depuis, on peut-être encore, on le raconte De, sur place. Notre ère, je et veux dire. on le raconte encore sur place ou plus du tout? Cet espace géographique a été d'une certaine façon à abandonner cette si, histoire. Si, si on le raconte encore, c'est parce que c'est
2: les archéologues et les assyriologues ont redécouvert ces tablettes. C'est ça qui fait renaître le récit. Mais il y, y a quand même une longue, longue phase d'interruption entre les deux.
0: Merci beaucoup, Bertrand Laffont. On peut se reporter entre autres à cet excellent livre paru dans la très bonne collection Les Mondes Anciens dirigée par Joël Cornette aux éditions Belin, donc vous avez co-signé avec Aline Tenue, Francis Johannes et Philippe Lancier de Gilgamesh à Artaban, la Mésopotamie
3: euh, on se retrouve demain Victor Massé de l'Épiné. Demain pour aller au Tibet et parler de l'épopée du roi Gézard ou Gézard on verra, les, les, les prononciations c'est toujours, ça va être difficile cette semaine
0: Toute la semaine, nous allons donc continuer à débattre et à discuter autour des grandes épopées grâce à Céline Leclerc qui a préparé cette émission et Marion Dupont. Morgane Danon était avec nous à la technique aujourd'hui et Thomas Duterre à la réalisation. Merci également donc à Nathalie Canoui pour les lectures de ces textes de l'épopée de Gilgamesh.